0: Olá, gente, tudo bem? Estou fazendo esse podcast com o intuito de explicar um pouco sobre o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Primeiro, temos que entender o que a Revolução inglesa que a gente estudou anteriormente tem a ver com o início da revolução industrial ambas foram no mesmo país ambas foram na Inglaterra porém a revolução inglesa a mudança da monarquia que tinha antes para o parlamento para ser o parlamento quem comandava o país isso fez com que os proprietários rurais, comerciantes e donos de algumas manufaturas começassem a participar da condução dos negócios do reino por meio da atuação no parlamento. É a partir desse momento que essas pessoas elas começam é, antes, elas não tinham voz, é, antes quem estava no meio da monarquia era apenas as pessoas. Leais ao rei Que o rei gostava, vamos dizer assim Agora não Essa outra classe social Também participava muito dessas ações E isso fez Com que é, esse, Essa população ela Ficasse muito mais Por dentro De tudo o que acontecia E ao mesmo tempo Ela também enriquecia muito com isso é, a revolução industrial ela transformou totalmente as cidades inglesas elas começaram a se tornar é, núcleos fabris com uma grande população operária e quando começou a ver começaram a perceber que essas que essa revolução realmente podia acarretar num aumento de dinheiro, produtividade para a Inglaterra, começaram a se fazer portos, estradas e canais de navegação. Tudo isso junto possibilitou que a Inglaterra fosse um ótimo país para esse início, esse novo, esses novos tempos. Foi um ótimo país para que essa revolução industrial realmente acontecesse. O fortalecimento da marinha inglesa, sempre foi uma das melhores do mundo, acabou aumentando muito. Ela sempre, desde a Rainha Elizabeth, era uma ótima marinha. Porém, agora, ela começou, essa dominação inglesa, começou também a se expandir para o comércio. Então, ela começou muito a comercializar os seus produtos. Só que antes dessa Revolução Industrial, é, a maioria do trabalho na Inglaterra era feito nas era feito nas agriculturas então era um trabalho principalmente no campo e nas cidades não se tinha uma grande oferta de trabalhadores porque a, a cidade não era tão requisitada pela população eles preferiam o campo porém com as leis de cercamento seriam isso eram leis que autorizavam os proprietários rurais a cercar as terras, as suas terras, e expulsar os camponeses. Esses proprietários rurais eram os grandes proprietários, os camponeses eram muito pequenos. Então, com essa lei, muitos camponeses foram sendo expulsos. E para onde esses camponeses iam? Eles começaram a ir todos para as cidades. Teve uma grande concentração de trabalhadores no meio urbano. E esses camponeses eram uma mão de obra. E uma mão de obra que estava à procura de emprego. E que, consequentemente, aceitaria esse emprego por um valor reduzido. Então, a gente vai ter uma cida cidades repletas de mão de obra disponível. E, principalmente, barata. Porque, como eles estavam praticamente desesperados por emprego, eles meio que aceitavam qualquer coisa. Só que antes do surgimento das fábricas, tivemos alguns tipos é, de trabalho. E é isso que a gente vai ver agora. Primeiramente, o artesanato, ou sistema de guildas, que também é muito conhecido. Era quando as mercadorias eram feitas por artesãos. Esses artesãos, eles iam dominar todos os processos de produção. O que seria isso? O artesão, ele compraria a sua matéria-prima, ele fabricaria o seu produto e depois ele venderia esse produto. Portanto, o artesão, ele tinha o domínio de todo o seu processo de produção, desde a matéria-prima até o seu consumidor final. O seu tempo e o seu ritmo de trabalho também era dividido por ele, decidido por ele mesmo, porque ele não tinha nenhum patrão. Então, quando ele trabalhava e com qual agilidade, era ele que decidia. Depois, durante os séculos XV e XVI, começaram é, a procurar formas de acelerar a produção. E começou-se, então, a surgir o sistema doméstico. O que seria isso? Esses artesãos começaram a se associar a homens de negócio. E aí a gente teria uma sociedade para a produção e venda dessas mercadorias. Como ela funcionaria? O artesão ele recebia as matérias-primas... E ele tinha um tempo para produzir e entregar a mercadoria. Era um tempo estipulado. Essa mercadoria pronta ia ser entregue para o empresário. E seria o empresário o responsável por vender essa mercadoria. Então nesse sistema, o artesão ele tinha o controle sobre todo o seu processo de produção. Produção da mercadoria porque era ele que produzia. Então, se ela tinha várias etapas, ele ainda tinha o conhecimento sobre todas essas etapas. Porém, ele não era mais o responsável pela compra das matérias-primas, e ele também perdia aquele contato com o seu consumidor, porque não era ele mais que vendia. No século XVII, começaram as manufaturas. Esse tipo de organização era feito em grandes barracões onde dezenas ou centenas de pessoas elas ficavam, elas trabalhavam juntas em um só espaço todos os dias durante um tempo determinado de horas. É nesse momento que a gente começa a ter o papel do patrão que comandava todas essas pessoas e que seria a principal pessoa nessa empresa. Nas manufaturas, os trabalhadores eles não eram donos do seu próprio instrumento de trabalho, como era no artesanato. No artesanato, quem tinha um instrumento para preparar certo tipo de material era ele mesmo, ele tinha que comprar isso, certo? Então, se você fazia panos, você tinha o seu próprio tear. Aqui na manufatura, não. O instrumento de trabalho, o tear, vamos usar esse exemplo, era do dono da empresa, era do patrão. E o trabalhador, ele utilizaria aquele instrumento, aquele tear, por exemplo, e também esse trabalhador não teria o controle do ritmo de produção, porque não era mais um único trabalhador que fazia, que fabricava um material inteiro. Isso dependeria, cada trabalhador ficava responsável por um tipo de função. E isso dependeria, e a rapidez dessa produção dependeria muito das funções dos outros. Por exemplo, no caso de um, a fabricação de um tecido, teria as pessoas que ficariam nos teares, teria as pessoas fabricando e teria conhecimento naquilo. A pessoa do teatro não teria conhecimento em como fabricar a linha, o tecido. Teria a pessoa que ficaria responsável por lavar esses tecidos? Teria a pessoa que ficaria responsável por passar esses tecidos? Teria a pessoa que ficaria responsável por dobrar e embalar esses tecidos? Estão vendo que são várias etapas, são várias fases. O artesão não teria conhecimento da embalagem, ou vice-versa. Nesse momento, a gente vai perder, então, esse conhecimento sobre a totalidade do processo produtivo. Cada um vai ter o um conhecimento pela sua própria parte, apenas. Essas tarefas elas eram divididas em etapa E essas pessoas elas faziam a sua etapa do seu serviço em troca de um salário fixo. Então, você teria que trabalhar sobre um determinado número de horas todos os dias para receber X ao final do mês. É, uma das características que faz dessa produção industrial é que diminui a importância do conhecimento técnico do trabalhador. Antes, o artesão ele dependia muito do conhecimento que ele tinha durante anos daquilo. Então, um artesão que trabalhava durante muitos anos no mesmo ofício, ele ia ter muito mais conhecimento do que um artesão que chegou agora. E o seu trabalho ia ser muito mais reconhecido por conta disso. Com a divisão do trabalho, o artesão ele era especialista em apenas uma das fases, e não mais em todas. Na segunda metade do século XVIII, quando começou-se a Revolução Industrial, começa-se a maquinofatura, começam a surgir os motores a vapor e esses motor, motores tinha o objetivo de mover as máquinas e isso aumentaria a velocidade da produção e consequentemente a qualidade dos produtos. Agora a tarefa dos trabalhadores não era mais fabricar uma etapa da produção de um produto, não era fazer apenas aquela etapa como era antes. A tarefa do trabalhador era com a sua máquina. Ele alimentaria a máquina. Como assim? Se a máquina está fazendo um tecido sozinha, o trabalhador seria o responsável por colocar os fios. Controlar a velocidade da máquina. Se o, se o patrão quer que essa, essa produção seja mais rápida, ele aumentava. Se, se não, podia diminuir. E zelar pela manutenção da máquina. Se a máquina estava um problema, quem que arrumaria? O trabalhador que estava responsável por aquele maquinário. Perceberam a diferença entre a manufatura e a maquinofatura? Na manufatura, apesar do trabalho ser dividido em fases, a gente ainda ia ter o trabalhador fazendo, é, produzindo aquele material. Produzindo aquela mercadoria. Na maquinofatura, não. Quem produz é a máquina, e o trabalhador está ali apenas para garantir que essa máquina funcione da melhor forma possível. Alimentando, se ela quebrar, arrumar, tudo em relação à máquina, e não mais ao produto. Com o motor a vapor, é, as máquinas começaram a se desenvolver muito mais rápido. Começaram a se tornar muito mais rápidas. É, quem inventou isso foi James Watt. E ele começou a controlar a força do vapor liberado pela água e usar para girar as rodas. Então, ele esquentava essa água, essa água ia formar um vapor, e a força desse vapor é que movimentaria as engrenagens e, consequentemente, movimentaria a máquina. Isso foi muito utilizado, a, a força a vapor, muito utilizada nas indústrias. E, e é realmente por conta disso que tivemos uma revolução industrial. Porém, também começou-se a utilizar e teve uma melhoria técnica em, algumas, em, em alguns outros instrumentos, como, por exemplo, o barco a vapor e as ferrovias. É assim que começam a surgir os trens. Tanto o barco quanto os trens, eles possibilitaram o transporte de um volume muito maior de mercadorias para outros países. Então, antes, o que conseguia-se é, levar a mercadoria em um tempo maior e menos mercadoria, agora a gente vai ter esses meios de transporte muito mais rápidos. E essa mercadoria vai chegar muito mais rápida ao seu destino. Com a Revolução Industrial, o tempo ele passa a valer dinheiro. E é assim que a gente vai começar a ter essa contagem das horas e essa preocupação com o tempo também. Então, a Revolução Industrial, basicamente, e em resumo, ela começou a inserir na nossa sociedade novas formas de produção, principalmente com a utilização das máquinas em grandes fábricas. Essa produção ela era muito mais rápida e tinha um erro e uma padronização, um erro menor e uma padronização maior. Por quê? O trabalho manual do artesão, muitas vezes, podia estar acabando, estando correndo risco de, de acontecer algum erro. E não necessariamente ele era padronizado. Então, esse produto não necessariamente ele ficava idêntico ao outro produto. Com as máquinas, não. A gente vai ter uma padronização. Todos os produtos vão ser idênticos, exatamente idênticos, exatamente iguais. A revolução industrial foi por conta dela que ocorreu lá na Inglaterra que hoje em dia, no, hoje em dia temos toda essa produção de fábricas e de máquinas muito maior. É isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor. A gente só está no começo da revolução industrial. Depois veremos um pouco mais sobre essas condições de trabalho desses, desses funcionários, desses operários. É isso, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido um pouco melhor. Até mais!